0: ¿Te ha pasado que tienes un discurso negativo hacia tu cuerpo frente a tu espejo? O incluso en tu cabeza o incluso cuando hablas con otras personas. Seguro que sí. Te voy a decir, es un problema muy, muy común para las mujeres. Sin embargo, no está bien. No está bien porque mata tu autoestima, tu amor propio y la calidad de tu vida. En este episodio del podcast voy a hacerte cambiar tu mentalidad para que empieces a valorizar tu cuerpo como realmente se debe, como una bendición muy inteligente conectada a tu ser profundo que te permite entender más sobre ti y quién eres. Así que quédate atenta. Bienvenida a Elevate. El podcast para acercarte a tu mejor versión gracias a tu imagen personal. Y tu mentalidad. Hola, soy Lucy, francesa y coach de imagen. Ayudo a las mujeres a revelar su mejor imagen para empoderarse, lograr sus objetivos y sueños profundos. Antes era ejecutiva en recursos humanos y hace unos años he reconectado con mi pasión desde siempre: la imagen personal y el desarrollo mental y espiritual. En este este podcast y en mi curso online, en Elegance, te enseño cómo desarrollar la mente y la imagen de una mujer elegante y exitosa que inspira a los demás. Es un viaje muy hermoso para acompañarte a ser tu mejor versión desde dentro, desde tu ser profundo hacia afuera con tu imagen y tu estilo. Si quieres sentirte bella, ser más segura, más positiva, más exitosa, y desarrollarte personalmente, estás en el lugar correcto. Te invito a ver mi masterclass gratis 10 errores que te impiden ser elegante y cómo arreglarlos. Está disponible en lucie-andre.com slash masterclass-10-errores. Suscríbete a este podcast para no perderte ningún episodio. y Prépárate para finalmente cambiar las cosas. Hola, buenos días. Espero que estés súper bien. Este episodio, bueno, estaba a punto de no salir, pero igual lo hice porque para mí es importante show up, como lo podría decir, eh, mostrarme mostrarme, aparecer por aquí, cueste lo que cueste. <risa> te voy a explicar un poco como qué te digo eso. Estaba enferma esta semana por dos días, un día en cama muy muy cansada y el otro cansada con ganas de hacer nada. Pero para mí es muy importante ser regular con el podcast porque es un desafío que me había propuesto hace tiempo. Así que podría haber dicho, no voy a hacer este episodio de podcast porque, bueno, estoy enferma. Pero sí lo hice y eso principalmente por dos razones. Porque una vez hice el error de no hacer el podcast por un tiempo porque estaba muy ocupada con un otro proyecto y al final... Fue muy difícil volver a hacerlo, así que prefiero no perder mi organización y salir un episodio de podcast, sea lo que sea, cueste lo que cueste, aunque sea muy difícil. Y lo otro, la otra razón por la cual sí era importante hacer este episodio es que soy responsable de mi éxito. Ser consistente es la clave y no quiero esconderme detrás de una excusa, así que he dicho que hago un episodio de podcast por semana y respeto mi palabra, aunque sea difícil. Haciendo eso me muestro a mí misma que soy capaz y que hago lo que digo, que soy una voz de confianza. Así que hoy, feliz, recuperada, vengo a hablarte de un tema muy lindo y muy importante que me gustaría que Muchas de ustedes entiendan cómo mejorar la relación con su cuerpo, cómo dejar de tener una imagen negativa de su cuerpo, porque aceptarse, amarse es la clave de la felicidad y sé que a muchas de nosotras todavía nos cuesta. Primer punto, toma en cuenta que tu cuerpo es una bendición. Solemos ser muy cruel con nuestros cuerpos y eso es olvidarse de la verdad y lo más importante, tu cuerpo es un milagro de la vida. Sin él no estarías aquí viviendo. Es gracias a tu cuerpo que estás aquí viva. Es gracias a tu cuerpo que estás aquí, que, que tu alma está aprendiendo lecciones, que estás junta con las personas que amas, que haces cosas que amas, que sientes felicidad, alegría, que te ríes, que pasas buenos momentos en la vida. Y el cuerpo es un sistema muy, muy, muy inteligente. Creo firmemente que el cuerpo es el reflejo de todo lo que pasa en nosotras mismas. Mi coach nos dice que hay un error en entender que el cuerpo y la mente son dos cosas diferentes porque el cuerpo es una con la mente. Y también estoy segura de eso 100%. He empezado a entenderlo um, a mis 25 años por ahí eh, leyendo un libro de Liz Bourbeau, una autora de Canadá, y también leyendo los libros de Louise A., que seguramente conoces, es muy conocida. Y de hecho, yo lo que voy a recomendar es que por una vez en su vida tienen que tener entre las manos un libro de una de esas dos autoras, Louise A. o Liz Bourbeau, porque son blow-minding, como lo dicen, como que te hacen cambiar de perspectiva cómo ves tu vida. Y bueno, de hecho, hay incluso ciertos modelos de pensamientos que dicen que la forma de nuestro tipo de cuerpo dice cómo es nuestra personalidad, cómo son las heridas de nuestras almas y que nos encarnamos en el cuerpo perfecto para evolucionar. Y aquí, bueno, sinceramente debo reconocer que todavía me mis estudios no han llegado hasta aquí todavía para enseñarlo a ustedes o a mis clientes, pero conmigo sí ha funcionado eh, para que soy como larga, cuadrada, y delgada y según los libros que leí, ese tipo de cuerpo es de las personas más rígidas que sufren de la herida, de la injusticia. Y cuando he leído esos rasgos de personalidad, de cómo es mi cuerpo, me reconocí mucho en esa personalidad, en esa herida, en esas maneras de pensar, etc. En el libro de la sanación de las cinco heridas de Lise Bourbeau, lo explica súper bien si quieres saber más y bueno en, después que lo leímos lo, lo leí con mi hermana lo hicimos leer a varias personas o sea miembros de mi persona y efectivamente también se reconocen en cómo es su tipo de cuerpo y mm, sus heridas su personalidad etcétera así que si les interesa saber más pueden leer ese libro eh, la verdad es que es ayuda bastante a conocer quiénes somos y también, bueno, en esos libros hablan del amor propio, de cómo amarse más. Y las dos autoras, que son autoras totalmente diferentes, pero tienen como un, un pensamiento, una manera de ver la vida súper similar. Y dicen que las enfermedades son en realidad enfermedades que vienen de la mente, de emociones bloqueadas, de trauma. Y hay también un documental, Hill, como sanar en inglés, en Netflix o en Amazon Prime, no me acuerdo bien, que explica muy bien cómo las terapias naturales, como sanar la mente, también sana las enfermedades, como el diabetes, el cáncer, etc. Y de hecho, eh, me hizo pensar en una historia que siempre nos cuenta también. Mi coach dice eh, que ella creció con su mamá y otro hombre. Su mamá tenía como una pareja y la pareja era muy violenta con su mamá. Siempre le hacía eh, tóxica para su mamá. Y su mamá se separó después de un tiempo y después ha tenido un cáncer de mamá. Y según mi coach, para ella es el vínculo. O sea, porque... Fue todo de recibir todo esto en la mente, de sentirse menos que nada. Después la ha hecho desarrollar ese cáncer de mama, que es bueno, una parte muy importante de la feminidad. Así que bueno, si le interesa, no soy experta en esos temas, pero si les interesa saber un poco más, les aconsejo. Esos libros y el documental en, en Netflix o Amazon Prime es muy interesante, o sea... Para mí me hizo entender muchas cosas. Y por favor, si escuchen este podcast y que ustedes ya tienen una enfermedad, los consejos que doy nunca van a reemplazar los consejos de un profesional de salud. Si tienes una enfermedad, por favor dirígete hacia un profesional de salud especializado. Solo eh, digo que cuando tratas eh, terapias un poco más naturales... Eh, que puede ser una, un acompañamiento más muy poderoso porque para mí todo viene de la mente. Las enfermedades, los males del cuerpo pueden ser un mensaje que nos puede ayudar a entender más cosas sobre nosotras, nuestros traumas, nuestras emociones bloqueadas y ayuda bastante en nuestro proceso de sanación y elevación espiritual. También he aprendido que el cuerpo envía mensaje, que el cuerpo está muy conectado con nuestro ser interior. Si te duele algún lugar, puede significar algo. Por ejemplo, cuando estaba con mi ex, el de la mala relación que seguramente han escuchado en uno de mis podcasts, a un momento teníamos muchos problemas. Yo creo que estábamos a punto de separarnos. Y en dos semanas he hecho dos otitis, una de cada oreja. Sin contar que nunca había hecho nunca otitis. Mi cuerpo ahí claramente quería decirme algo porque usualmente el cuerpo envía señales cuando hay una situación que no es para ti o algo que debes entender. Y también el lado del cuerpo donde duele también significa algo. Si viene del lado femenino o del masculino. Y los accidentes y las injurias para mí también comunican algo. El miembro donde te lastimaste y el lado en el cual te duele también quiere significar algo. Y ahora, bueno, me fui un poco lejos en mi, en mi explicación más espiritual de cómo el cuerpo es algo sagrado y una bendición que muy a menudo rechazamos, tenemos malos pensamientos hacia él pero nos olvidamos de que realmente es, la verdad es que es un milagro algo muy conectado con tu ser interior y relacionado con lo divino hay que amar tu cuerpo Piénsalo bien, está muy presente en la sociedad actual que no honramos a nuestro cuerpo como deberíamos. Soy gorda, soy muy blanca, no me gusta esto, esto. Todos esos mensajes que enviamos hacia nuestro cuerpo, hasta nosotras mismas de hecho, son solo mala energía y no está nada sano. Es un círculo vicioso y eso lo voy a hablar un poco más Adelante en el podcast lo del círculo vicioso. Y te voy a decir algo. No mereces eso. No mereces este juzgamiento negativo hacia tu cuerpo. No mereces vibrar en emociones bajas. No mereces ser tóxica en una relación contigo misma. Mereces amarte y aceptarte en tu totalidad. Encuentra tu belleza única. Ama tu cuerpo esté orgullosa de él y tenle gratitud, es tu mejor amigo aquí, trátalo bien, porque tu cuerpo cuenta tu historia, cuenta de dónde viene, cuenta tu origen, cuenta quién eres, cuenta si has tenido hijos, si has tenido un accidente, o sea, cuenta muchas cosas, así que enorgullose de tu historia y de tu cuerpo. Cambia de mentalidad hacia tu cuerpo. Y ahora mi segundo punto que ojalá sea muy potente para ti y que te haga tomar conciencia de algo importante. Es que más te enfocas en algo, más se expande. Eso es según la ley de la atracción que seguramente has escuchado. Repito, más pone tu atención en algo, más crecerá atraes lo que piensas y sientes. Eso es la definición de la ley de atracción. Y hablando de eso, es el círculo virtuoso que te estaba hablando. Porque según esta lógica, más te enfocas en lo que no amas de tu cuerpo, más verás que no amas tu cuerpo y que tus defectos, lo que no amas, va a crecer y se va a notar. En lo contrario, si piensas en lo que te gusta de ti, si tienes gratitud por todo lo que te gusta de ti, más crecerá y tu energía va a cambiar y vas a traer más cosas positivas hacia ti. ¿Entiendes un poco la idea? Por eso tienes que autocontrolarte para cambiar de pensamientos cada vez que te sorprendes a hablar mal de ti o de tu cuerpo. Bueno, primero cuando hablas mal de ti o de tu cuerpo hacia los demás en una conversación cualquiera eso es importante que no lo hagas más pero sobre todo con tu discurso interno cuando hablas tú sola en tu cabeza. El pequeño problema que hay aquí es que el 60% de los pensamientos son automáticos y muy a menudo no sabemos cuáles son exactamente nuestros pensamientos y de hecho, hay muchas probabilidades que sea algo negativo sobre ti, tu cuerpo o tu ámbito de, de tu vida o que te estás así eh, repasando en tu cabeza tus problemas. Así que tienes que reprogramarte por completo para ser más benevolente contigo. Y de hecho, algo súper importante en varios libros que leí de ley de atracción, de éxito, de neurolingüística, etcétera, dicen no puedes permitirte el lujo de un pensamiento negativo porque va a crecer, vas a tener más cosas negativas así que realmente siempre tienes que estar tratar de ser consciente de lo que piensas reponer tu atención al centro algo positivo ¿ya? Eh, ¿esto cómo sabes si estamos pensando algo malo o no? simple, se sabe a través de las emociones si estás sintiendo algo que te hace sentir mal, seguramente estás pensando algo malo, así que cambia el chip cambia el enfoque y cambia tu pensamiento las afirmaciones positivas también funcionan bien, repetirlas por 30 días, puedes encontrar unas en YouTube, yo de hecho tengo unas en YouTube en mi podcast así que Podrías hacerlo cada mañana por 30 días. Lo que funciona muy bien también es lo que te decía, la gratitud. Hacer una lista de gratitud todos los días para acostumbrarte en pensar en positivo. El tapping UFT también funciona muy bien. Hay unos en YouTube también que puedes seguir. Y ahora quiero contarte un poco del de cosas desagradables que me pasaron con la relación con mi cuerpo. Me pasaron dos grandes aventuras estos dos últimos años. Eh, yo también he pasado por eso, de tener un discurso negativo hacia mi cuerpo, de no amar mi cuerpo, y te voy a, a contar. Aunque soy experta en imagen, en, en todas esas cosas, también sepa que... Lo he pasado por eso y que es algo común para nosotras las mujeres. Y de hecho te voy a explicar por qué un poco más tarde es como común. Entonces sí, he tenido dos experiencias que he logrado sanar y pasar por encima. A un momento, hace unos años, he dejado de, ca de comer carne, pollo... Eh, por tres años. Primero porque, bueno, me sentí llamada a hacerlo, a seguir esa dieta por el ambiente, los animales, mi cuerpo, mi salud, eh, relacionado, relacionado con el yoga, etc. Eh, pero ahora ya no, no sigo esa dieta. Hace un año más o menos que volví a comer un poco de todo eh, más consciente, por supuesto. Entonces, a este momento que no comía carne, bajé de peso y Además no hacía mucho ejercicio para desarrollar y hacer crecer mis músculos y me enfrenté en traje de baño a, unas, a unos comentarios de personas cercanas que me decían no eres demasiado delgada, muy delgada y empezó como a dolerme. Ha sido difícil. Yo empecé como a rechazarme, oye, sí, soy muy delgada, soy un esqueleto, es como feo, y estaba enfocada en eso. Me veía muy delgada, me sentía muy delgada, tenía un complejo con mi delgadez, con mi poco de forma que tenía, porque unas personas decían de mí eh, que era que era muy delgada. No me acuerdo bien bien cómo he logrado pasar por encima, pero sí. Si se hizo rápido y bueno ahora soy feliz de estar delgada, yo creo que no he subido de peso pero pero me siento bien con mi cuerpo, honro mi delgadez, honro el hecho que eh, ser delgada puede ser más fácil para mí hacer deporte, mantener mi cuerpo, que también sé que tengo un lindo físico eh, y además siempre ha sido así, siempre he sido delgada así que mi aventura en la vida ha sido de, eh, de aceptar como soy simplemente. Yo creo que lo que me, hizo pasar encima de esta aventura fue de entender la importancia de establecer límites y no, dejar que otros opinen de mi cuerpo o de cualquier otro cuerpo. Y ahora, cuando entendí eso como de establecer límite, yo lo veo un poco de manera visual, como mi ahora que dice, no, es lo que te dice la persona como que no, pasa en tu campo energético, yo lo veo, lo siento así. Y desde que me he mantenido fuerte, que sé que esos son mis límites, ahora cualquier cosa que dicen sobre mi peso no me duele porque yo sé que soy así y si no les va bien, entonces, chao, no me importa lo que piensan. Eso. Eso fue como una cosa que me dolió, que fue difícil para mí, pero que he logrado pasar encima. Y la otra que fue mmm, un poco más emocional y que de hecho pasó hace unos tres meses atrás, más o menos, o quizás seis meses atrás, fue algo con mi cabello. Y eso no lo hablé mucho, pero sí me dolió, tenía mucha emoción acerca de eso, tenía mucho miedo al final y fue difícil para mí. Bueno, tengo el cabello rubio, delgado y eso desde también siempre, siempre ha sido delgado y rubio. Y lo que pasa es que con el cabello delgado es un poco más difícil de mantenerlo largo porque se rompe más fácilmente y tiene menos volumen. Y bueno, exponiéndome haciendo reels todos los días durante un mes y he empezado a atraer más gente que no conocía y a recibir comentarios pesados sobre mi físico y sobre todo sobre mi cabello. Me decían algo como, ah bueno falta una peinadita, qué peinado más lindo, el peinado no va con el outfit, etc. Por supuesto no eran personas que me seguían, eran haters, pero muchas, muchas, muy pesadas y lo que pasa que también tenía esa visualización, tenía ese sueño un poco de hacer crecer mi cabello para tenerlo largo con ondas. Pero me fue de vacaciones, las puntas se dañaron, se dañaron muy rápidamente con el sol, el mar, la piscina. Y me molestaba porque veía a todo el mundo, mis amigas, otras personas en Instagram que tenía ese lindo cabello que crecía muy rápido, con mucha forma, súper lindo y yo no lograba tener ese lindo cabello que quería. Y empecé a perder mi cabello, o sea, lo noté más de lo habitual. No sé si realmente era verdad que perdía más mi cabello, pero veía en mi cepillo mucho cabello, me pasaba la mano, perdía mi cabello, o sea, tenía esa fijación de que estaba perdiendo mi cabello. Y ahí siendo... y yo, bueno, o sea, yo sabiendo que más me enfocaba en eso, más lo iba a perder porque mi atención estaba enfocada en que iba a perder mi cabello. Así que empecé a ver más y más que perdía mi cabello, veía más y más mi cabello en mi cepillo, tenía más miedo que eh, pasara que iba a perder mi cabello, mi cabello, mi cabello. Además tengo una tía que ha tenido una gran crisis de... Estresas, ha tenido eventos muy difíciles en su vida y está perdiendo mucho su cabello casi que no le queda nada sobre los lados así que tenía esa, de hecho es mi madrina, así que tenía esa imagen de que me iba a pasar lo mismo estaba enfocada en esa imagen en mi mente y el miedo subía, subía, subía ahí pensé, tengo que retomar el control de eso porque no puede ser porque lo voy a traer más. Y empecé a hacer hipnosis, técnicas de PNL, hacer EFT tapping. Para reprogramar mi mente sobre que tenía un cabello lindo, fuerte y que no podía preocuparme más de eso. Y después, no sé, como dos, tres semanas después. Se fue, esa imagen se fue de mi cabeza. Ahora... Yo creo que lo siguió perdiendo, quizás normal, quizás como antes, no sé bien. Pero no hago una fijación, ni tengo emoción, el miedo a que era vincula, vinculado con eso. Y me liberé, me gusta y amo mi cabello rubio y delgado. Así que recuerda bien, enfócate en lo que te gusta de ti y tu cuerpo y deja atrás tus complejos porque más estás enfocado en ellos más llamas a que estén más grandes eso vale por el peso, los kilos de más el acné, tus piernas, de todo de tu cuerpo recuerda no enfocarte y tratar de liberarte de esta emoción que te hace mal y que está vinculado con tu cuerpo ahora te voy a contar un poco ¿Por qué nos cuesta tanto como mujer aceptar y amar nuestro cuerpo? Primero, es por la sociedad. Hay una cierta imagen que la mujer debe ser y debe tener para ser exitosa. Bella, delgada, joven, alta, que se arregla, que esté maquillada, las cejas largas, que se viste bien, tiene una linda manicure, un lindo cabello, que hace deporte, ¿Qué es mamá? ¿Qué tiene un esposo que cuida bien? ¿Qué cocina? ¿Qué tiene una carrera exitosa? Etcétera. Hay mucho peso y responsabilidad de la parte de la sociedad sobre la mujer y también eso vale por la imagen que debe tener. Si eres delgada, rubia, alta, linda, es más fácil ser aceptada, ser caracterizada como bonita y al final tener más éxito. Y de hecho, es súper crudo lo que voy a decir, pero hay estudios que muestran que una persona más bonita, alta, le va mejor en la vida profesional que una persona que no hace parte de estas características de la belleza de la sociedad. Pero lo que pasa es que este tipo de mujer que es perfecta, como nos dice la sociedad, representa una muy poca porcentaje de la población entonces, ¿por qué tiene que ser una norma? y si la norma sería simplemente aceptar nuestras diferencias ver lo bello de cada una porque si no haces parte de estas normas ¿qué vales? ¿cuál es tu fuerza? ¿cuál es tu belleza única? eso es lo que te pregunto, tratar de reflexionar un poco sobre ¿cuáles son tus fuerzas, tus dones, tus atributos? quizás que no haces parte de este esta belleza estándar esta belleza que nos pone la sociedad que vemos por todos lados en el marketing en la publicidad, en las redes sociales pero vuelve a ti y pregúntate ¿tú qué vales? trata de encontrar tus puntos fuertes tus atributos tus eh, cosas únicas que nadie tiene eso te va a servir conseguir lo que quieres más fácilmente en la vida. Y entiende otra cosa, es que usualmente también queremos ser bella porque pensamos que una mujer guapa es una mujer feliz, pero no es necesariamente la verdad. Si no estás feliz y estás bien ahora mismo contigo misma, contrariamente a lo que piensas, no es la culpa de tu físico, de tu belleza. Hay algo más profundo que puede ser una herida de la infancia, un rechazo, algo con tus papás, o algo como te enfrentas al mundo, como comunicas quién eres, o la comparación con los demás. Desde mi experiencia como coach de imagen me di cuenta que tendemos a culpar nuestro cuerpo, nuestra imagen, pero hay algo mucho más profundo. Una mala relación con tu cuerpo, con tu imagen, es solo algo superficial, que sale a la superficie. Hay que entender la verdadera causa para sanarlo. En mi curso de Elegance, eh, hablo mucho de esas dificultades, de la mala relación con su imagen, su cuerpo. Y de hecho, propongo muchas herramientas para salir de este esquema. Y lo otro también que quería comentar sobre por qué es tan difícil aceptar nuestro cuerpo. Porque primero, creo que amarse es un camino que dura Toda la vida nunca dejamos de aprender a amarnos más. Y más nos conocemos, más nos, aman, nos amamos. Solo que es muy fácil de caer en el discurso negativo de la mente porque estamos condicionados a eso. Nuestro cerebro se enfoca en el negativo siempre para protegernos. Son mecanismos del cerebro normal. Así que empieza a cambiar tu mindset, empieza a enfocarte más en las cosas de bellas de la vida. Al, por ejemplo, al lugar de juzgar una mujer notando sus defectos, anota lo que es lindo a donde ella, anota cómo está bien vestida, anota lo positivo que ella entrena a tu cerebro a ser más positiva porque también te aseguro que tendrá un efecto contigo misma. Y una manera muy eficiente de aprender a conectar con tu cuerpo para amarlo más y sentirte mejor contigo misma es a través de la alimentación, de lo que entra en tu cuerpo, de la respiración y del movimiento como una actividad física. Leí la otra vez, para vivir mucho tiempo Asegúrate de cuidar bien a tu cuerpo para que tu alma se quiera quedar ahí. Encontré tan lindo esa frase. Cuida de tu cuerpo con alimentos que le hacen bien, movimientos que le hacen bien, actividades que le hacen bien. Disfruta de tu cuerpo. Ama mimarlo, quizás sí con crema, vistiendo bien, pero no solo, sino que con verduras, frutas, superalimento, agua, escuchando afirmaciones positivas. También eso es una manera de nutrir tu cuerpo, tu mente. Disfruta, cocinarte cosas que son ricas y que hacen bien a tu cuerpo, que le dan los buenos nutrientes. Además me encanta cocinar porque para mí permite expresar su creatividad. Lo otro también respira bien porque la inspiración te recarga de buena energía y la expiración te permite dejar ir todo lo que no te hace bien, como las toxinas, las emociones eh, pesadas, negativas, etc. Haz movimiento. Permite a tu cuerpo expresarse, hacerse más fuerte, transpirar también para liberar toxinas, el yoga, el baile, el pilate para mí son actividades, son cosas que crean una conexión muy poderosa con tu cuerpo. Así que te invito un poco a pensar un poco más allá de todos tus defectos y, a, y empezar a hacer cosas para conectar y amar con tu cuerpo. Y para terminar este episodio te invito realmente a cambiar tu mirada hacia ti misma. Dejando de enfocarte en lo que no te gusta, pero más que todo, aprender a conocer lo que te gusta de ti. Enfócate en lo que te gusta y expandir, aprender a valorar esos atributos. Cultiva la luz, la apreciación y el amor para ti. Eso es mi invitación hoy. Si te ha gustado este episodio y que sientes que va a ayudar a otras mujeres, te invito a hacerlo conocer, compartirlo, compartirlo en Instagram, en WhatsApp, con tus amigas. Ayudará a hacer crecer esta hermosa comunidad que estamos creando de mujeres que quieren elevarse, expandirse y aprender a amarse más. Y si este episodio te ha gustado y que quieres tomar acción para aprender a amarte, en tu totalidad y dejar atrás ese discurso negativo hacia tu cuerpo, está mi curso, está en elegance y también los coaching de imagen conmigo. Te dejo los links en las notas del episodio para más detalle y si tienes duda, escríbeme un correo o por Instagram, estaré muy feliz de responder a tus preguntas. Nos vemos la próxima semana, chao chao. Si te gustó el episodio, deja 5 estrellas, así que un comentario y suscríbete a este podcast. Es la mejor forma de apoyar el podcast y ayudar a un número más grande de mujeres a elevarse para ser la mujer de sus sueños.